0: Una y media de la tarde, Aracha, Aldeón, Araba. Muy buenas tardes, Vitoria, Gasteiz. Araba Gaur, en Radio Vitoria. Con Nayu Garte. En Juntas Generales, la diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, Amaya Barredo, ha dado a conocer que la Academia de la Tzantzan de Arcaute contaminó con hasta 8.000 litros de gasóleo las aguas del arroyo Recabari, que baña las inmediaciones de los humedales de Salburua. Mientras, el alcalde de Tánger está en Gasteiz de visita institucional desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, confirman que hay programado un encuentro de carácter privado entre el, el primer edil marroquí y la alcaldesa mayor de Echevarría. El principal tema a tratar sobre la mesa, la deuda de más de cuatro, 400.000 euros que arrastra el municipio norteafricano con Gasteiz por el palacio Aba Esquivel de la calle Herrería Ponemos también el GPS fuera de Gasteiz Miembros de la UAGA han acudido Hasta Madrid para participar en la protesta Conjunta con las principales formaciones agrarias Ante la sede del Ministerio Español de Agricultura En esta ocasión su objetivo es presionar Para que mejore la política agraria europea Edurne la presidenta de la El
1: gran montante que pueden ser La PAC y la excesiva burocracia Que nos viene de, desde Europa Estamos aquí hoy para reivindicar todo eso Todas estas cosas que nos vienen impuestas Un poco desde Europa hoy estamos protestando
0: aquí en Madrid. Y presentados los actos del próximo 3 de marzo por los sindicatos en la APSK y Steylas junto a la asociación de 3 de marzo. En esta 48 aniversario el lema elegido es Hacho etagaur borrocan, hacia un futuro justo. Al caer la jornada en domingo, la manifestación de la tarde se traslada a la mañana. Igor Chillón de la
2: el acto será a las 12 de la mañana en, en la plaza del 3 de marzo junto al Monolito, un pequeño acto con la participación de la, de la Asociación de Víctimas del, del 3 de marzo, posiblemente una manifestación a las 12 y media, va a recorrer toda la ciudad hasta terminar en, en la plaza de
0: los fueros. Y os aquí ha licitado ya las obras de la primera fase de ampliación del Hospital Universitario de Araba, de Chagorichu, reforma por la que se intervendrá en tres plantas con una inversión de casi 16 millones de euros y arrancará en el segundo semestre de este año. Y en deportes, Rafa Muguiar, Arrachal León. Una vez más al ciclista Durza, ayer Lazcano, ayer con las mejores en las carreteras belgas, pero sin duda la noticia de la jornada es la vuelta de la Euskal Selección de fútbol, el combinado vasco que acaba de anunciar un partido de relumbrón. Pues sí, es una auténtica notición para el fútbol vasco. Vuelve la Euskal Selección, lo hace a lo grande. 23 de marzo, San Mamés, Euskadi, Uruguay, una bicampeona mundial con Marcelo Bielsa al frente con jugadores de renombre, alguno de ellos en la eh, Liga Española y con muchos jugadores seleccionables en esta ocasión por parte del Deportivo a la vez los Gunidi, eh, Corosabel, eh, Guevara veremos eh, si alguno, seguro que sí está en eh, esa lista Hablaremos también de Oyer Lazcano como dices, ayer se lució en la Curne Bruselas-Curne, es una carrera también importante, solo hay que ver eh, quién la ganó Bout Van Aert fue tercero el de eh, Adurza y nos vuelve a demostrar que es un no es un proyecto, es una
3: realidad, es el mejor clásico humano del pelotón estatal. Atentos también a la Winter Series femenino, y Maite Ortiz de uh-huh. Mendivil en Durango y a partir de las 2 y cuarto todo esto envuelto en
0: la Cátedra Albiazul. Esquerri Casco, dos y cuarto, más deportes, ahora seguimos aquí con la información, lunes 26 de enero, esto será es Arava Gaur en Radio Vitoria, en la realización técnica de audio nuestro compañero Norberto Rodríguez Millán, al micrófono una yugarte de y un día más Esquerri Casco por elegirnos para informarnos sobre la actualidad del territorio y de gastéis. arada Para las próximas horas, las precipitaciones serán más abundantes aún y cuanto más al norte del territorio, sin destacar que haya alguna tormenta también en la zona de la cuadrilla de Ayala. El viento irá girando a noroeste durante la tarde. El descenso de las temperaturas será notable y la cota de nieve bajará hasta situarse en torno a los 1.000 metros por la noche y algo más baja a últimas horas. Las temperaturas máximas, o hierra frío, rondarán los 7 8 grados. En cuanto al tráfico en normalidad en la red viaria a Vesa, Ya lo decíamos en portada, el alcalde de Tánger está en la capital, en vitoria gasteiz de visita institucional. Se encontrará con autoridades del Parlamento Vasco, de la Diputación Alavesa y también del Ayuntamiento. Pero tiene especial relevancia este último encuentro, el que tendrá el primer edil marroquí con la alcaldesa de Vitoria. ¿Por qué? Porque es la municipalidad de Tánger la propietaria del Palacio Alavesquivel, de la Herrería en estado de avanzado deterioro se hablará de esto en la reunión entre el alcalde Tánger y la alcaldesa de Vitoria Gasteiz y la muñaz
4: No han trascendido los detalles del orden del día de la reunión pero todo apunta a que sí, es de hecho uno de los temas más importantes pendientes entre ambas instituciones son ya más de 14 los años que lleva esperando el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz una respuesta por parte de la propietaria de este palacio de la Lava Esquivel en Herrería mientras Tánger adeuda a Vitoria 421.000 euros por sanciones e intereses de demora la última noticia llegó el pasado mes de enero el Ayuntamiento Gasteiz Tarra informó de que por fin Tánger había contactado con la capital alavesa y había mostrado su compromiso, además de asumir las obras de reforma de este palacio de su propiedad. Parte de la oposición municipal ha mostrado su enfado. Se ha enterado de la visita por la agenda del Parlamento Vasco publicada en Internet. El Carrequín solicita a la alcaldesa que haga algo más que sacarse una foto. Óscar Fernández.
2: Veremos el resultado de esa reunión. Lo que no queremos es que pase, como con el anterior alcalde, con el señor Hurtarán, que se hizo la foto, hicieron una nota de prensa y hasta ahí.
4: Por su parte, H. Bildu pide esto a Maider Echevarría. Una y Fernández de Betoño.
3: Pensamos que. Ya es hora de exigirle sobre todo tres cosas. La primera es eh, que abonen eh, esas 421.000 euros eh, que adeudan a, al Ayuntamiento de Gasteiz. Otra cosa que tienen que hacer ya, la segunda cosa sería eh, abordar la rehabilitación de manera urgente. Y en tercer lugar pensamos que hay que exigirles que mantengan informados a los inquilinos.
0: Y en esta comisión de urbanismo en el ayuntamiento eh, también han tratado un tema que, del que hablamos el pasado viernes aquí en este informativo de la firma del convenio entre el gobierno vasco y el ayuntamiento de Gasteiz para construir más de 900 viviendas que se destinarán al régimen de alquiler social. Pues bien, en este convenio se contemplaba asimismo sí la posibilidad de que el agua rehabilite algunas viviendas municipales, hasta 68, para destinarlas también a alquiler social. Pero la oposición ha mirado con detalle ese convenio y ha mostrado esta mañana sus dudas sobre el acuerdo firmado. El viernes. Silvia.
4: EH Bildu y el Carrequín Podemos han preguntado al concejal de urbanismo sobre plazos y también sobre la cantidad de pisos que finalmente se ha comprometido a rehabilitar el gobierno vasco. Y es que, aunque en un principio se habló de reformar hasta 62 viviendas para destinarlas a alquiler social, el convenio solo recoge plazos para 15 de ellas. Escuchamos a Unai Fernández de Betoño, de EH Bildu, y a Óscar Fernández del Carrequín.
3: Vemos que el tema está más verde que, que el césped de Mendizorroza. Nos preocupa, nos preocupa que los 10.800 gastristarras que están en las listas de Chevide pidiendo un alquiler social, eh, pues al menos en cuanto a estas 62 viviendas, pues parece que van a tener que esperar eh, bastante.
2: Estamos hablando más de unos compromisos etéreos que de realmente plazos concretos. Es decir, que en el mejor de los casos, ahora mismo en un medio plazo, yo no voy a decir ni siquiera corto plazo, estaríamos hablando de 15 viviendas de las 62, porque del resto no hay ningún plazo establecido.
4: Desde el Gobierno Municipal, el responsable de urbanismo, Pascual Borja, ha celebrado que al menos 15 pisos tengan plazo y ha asegurado que harán todo lo posible para que el acuerdo alcance finalmente a las 62 casas prometidas.
0: Lo importante es ir poniendo estos paquetes de 15 viviendas cuanto antes. Podríamos hablar de todas, pero creemos que es importante empezar a rehabilitar eh, viviendas y para eso lo vamos a hacer en, en estos paquetes.
4: El convenio firmado el viernes recoge que el Ayuntamiento ceda la propiedad de estas viviendas municipales al Gobierno vasco, a cambio de que sea este, el Gobierno vasco, quien financie las obras de rehabilitación.
0: Y ha llegado al debate municipal también la ordenanza que permite a las comunidades de vecinos instalar publicidad en los toldos que cubren los andamios, ...de las obras de fachadas, portales... ...el Ayuntamiento reconoce que ninguna comunidad... ...ha solicitado permiso para instalar esta publicidad... ...y el Carrequín Gasteiz critica... ...que no se haya informado a la ciudadanía... ...de esta posibilidad de restar así... ...parte de los gastos de las obras... ...Oscar Fernández...
2: ...si en año y medio no ha habido ninguna solicitud... ...para el establecimiento de elementos publicitarios... ...pues algo ha fallado... O las comunidades de vecinos y vecinas no conocen esta ordenanza o esta ordenanza en un municipio como Vitoria-Gastis no
0: requería de su urgencia. Y gastéis recuperará las ayudas para rehabilitar viviendas eh, con 4 millones para 2024 y 2025, que se podrán pedir a partir de diciembre, a partir de la semana que viene, hasta diciembre de 2025. Se aprobarán este viernes por la Junta de Gobierno, se financiará la for- reforma de portales, instalación de ascensores, cambios de ventanas, instalación institución de instalaciones obsoletas y obras de accesibilidad, entre otras. Y todos los barrios podrán solicitarlas, salvo el casco medieval, que ya cuenta con sus propias ayudas. No, Domaica, concejala del Grupo del PP.
1: Tiene una incidencia importantísima en la economía local de esta ciudad. Exigimos recuperar estas ayudas después de cinco años. Este viernes se van a aprobar las ayudas para realizar viviendas por un valor de cuatro millones de euros para este 2024 y 2025. Y el plazo de presentación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Como novedad de esta convocatoria de bases que hoy presentamos, esta convocatoria va a ser bianual.
0: Y los sindicatos Sela, Lab, SK y Staylas, junto con la asociación Marcho Akiru, ha presentado el homenaje y manifestación de este año con motivo del 3 de marzo, 48 años después del fatal suceso. Hachotagaur Borrocan, hacia un futuro justo, es el lema de este año, que pretenden homenajear y recordar aquel trágico suceso del 3 de marzo de 1976. Adrián Nicolás. Un lema que va en línea
2: de reivindicar la lucha, la de entonces y las luchas de ahora y reivindicar un futuro justo para todas las personas. He hecho, hemos hecho un poco un recorrido pues de las luchas de entonces, del papel también de las mujeres, de no solo que era una lucha en el empleo, sino también que se reivindicaban vidas dignas.
3: Es Igor Chillón, del sindicato LAV, que junto a ELA, SK y Estelas, además de marchó a Kiru, han presentado el homenaje y manifestación para este 3 de marzo, un día para poner en valor las luchas de antaño y también las de ahora.
2: La necesidad de poner los cuidados en el centro, viendo también la precariedad que hay en los sectores de los cuidados en, en Araba, en las residencias de, de mayores, en ayuda domiciliaria, las trabajadoras del hogar.
3: Este domingo 3 de marzo se realizará un acto homenaje en la plaza del mismo nombre y media hora más tarde, desde ese punto, saldrá una manifestación.
0: Y vamos con más actos conmemorativos con motivo de la Internación de la Mujer. El próximo 8 de marzo, el Ayuntamiento de Gasteiz ha presentado la campaña A por el 8M, activamos. Dentro de esta iniciativa, que tendrá lugar entre el 1 y al 26 de marzo, la Casa de las Mujeres de Gasteiz acogerá varias charlas y actividades. Más datos, Idaire Ibarrondo. Bueno, parece ser que no tenemos eh, esa crónica en este momento y vamos a seguir con eh, nuestro informativo. decha continúa con la ampliación del área D. En el UA de Chagorricho, en el Hospital de Chagorricho, una ampliación motivada tras la finalización del nuevo edificio de servicios generales. Esta es la primera fase de la ampliación e incluye la reforma de varias plantas y el acceso. La obra comenzará previsiblemente en el segundo semestre del año y tendrá una duración de 18 meses. Más información, nuestra compañera Nerea García.
5: Esta fase de la ampliación contempla la obra para reformar tres de las plantas del área D y la ejecución de un nuevo acceso al servicio de oncología radioterápica. La obra, según las previsiones, comenzará en el segundo semestre del año y concretamente se reformarán las plantas de radiodiagnóstico, banco de sangre y gimnasios de rehabilitación y la nueva unidad de diálisis agudos, medicina preventiva y unidad básica de prevención. Se establecerá un acceso temporal al servicio de oncología radioterápica de forma que cuando comiencen las obras la actual se pueda derribar. En cuanto a la segunda fase, tras la reforma de las plantas citadas, se procederá a la ampliación de esta área de con un nuevo edificio que ofrecerá nuevos servicios como medicina nuclear, anatomía patológica o pruebas complementarias de varias especialidades, entre otras.
0: La consejera de Sanidad, eh, preguntada hoy por la concentración del personal del servicio de urgencias del hospital de Echagorecho para denunciar el colapso que denuncian los sindicatos, ha defendido que la reorganización de la OSI de Araba no supone, dice, ningún recorte en la atención sanitaria. Gochones Agarduí.
1: Estamos en una mejora continua, en una búsqueda constante de la innovación, invirtiendo en ello, promoviendo la salud y sin duda alguna ello requiere también que todos y todas tengamos que reorganizarnos. Estoy segura de que a través de ese diálogo abierto que se mantiene con la dirección de la OSI de Araba se podrán mejorar los servicios en beneficio de todos.
0: Y la Diputación de Álava, Gobierno Vasco y las farmacias del territorio amplían un servicio que vienen prestando a las personas polimedicadas. Se trata de la preparación de esta medicación por parte de las farmacias. El año pasado se encargaron de dispensar más de 6.700 blisters con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y su adherencia a los tratamientos.
6: La edad de las personas atendidas oscila entre los 60 y los 94 años. Son personas dependientes, usuarias del servicio de ayuda a domicilio. Pero ahora se amplía a personas con discapacidad intelectual, con problemas de salud mental y perceptoras de la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar. Desde las farmacias alavesas se les prepara la medicación. Muchas veces son ellas quienes detectan a posibles usuarios. Milagros López de Ocariz, presidenta del Colegio de Farmacia de Álava. A veces en la propia farmacia, porque detectamos que hay, lo que digo yo, pues cuando no me llega la medicación, ¿no? ¿Por qué no me llega la medicación? Y hay veces que la propia familia también nos, nos eh, pide eh, el introducir a estas personas en el, en el programa. En 2023 se prepararon más de 6.700 blisters. Con este programa se mejora la adherencia terapéutica y previene olvidos y duplicidades. Gochones Agardu y consejera de salud.
1: Sabemos que muchas personas de edad incumplen en mayor o menor medida los tratamientos farmacológicos cuando la adherencia a ellos es una herramienta fundamental. De ahí la
6: importancia de estos programas. El diputado de Políticas Sociales, Gorka Hurtaran, incide en que también se ayuda a prolongar la estancia de las personas mayores en sus hogares.
0: Que las personas se sientan más seguras en sus casas, que pueden permanecer en sus hogares sin tener que ser institucionalizados, sin tener que acudir a una residencia, a un centro de cuidados, ¿no?
6: En Alaba, todas las farmacias, las 116 ofrecen este servicio de mejora del acceso y utilización de la medicación.
0: La Diputación ha puesto en marcha un nuevo servicio de orientación sociolaboral para quienes trabajan en el ámbito de los cuidados de personas con dependencia. Se trata de mejorar su inserción laboral y la calidad de empleo. Además, se va a formar a 60 personas cuidadoras para obtener el certificado de profesionalidad. El primer grupo con 20 personas ya está en marcha. Cristina González, Diputada de Empleo.
6: Eh, Ponemos en marcha el proyecto Sainlab con un triple objetivo, profesionalizar y cualificar para que haya empleos de calidad eh, a las personas que trabajan en el ámbito de los cuidados. En segundo, ayudar a este colectivo a su inserción laboral y tercero, mejorar eh, la calidad de atención que reciben nuestros mayores eh,
0: dependientes. La diputada de Sostenibilidad, vamos ya, a Juntas Generales, Amaya Barredo, ha comparecido en comisión para explicar qué medidas y procedimientos se siguieron en los vertidos ocurridos en enero a los ríos Errecabarri y Eguileor. En ambos casos asegura que se están adoptando medidas para que no vuelvan a darse estas situaciones y subraya que las actuaciones de las instituciones fueron eficaces. Nerea García.
5: A principios de año, el río Recabarri se vio afectado por un vertido que provenía de una fuga de una caldera de la Academia de la Archancha. Es la cuarta vez en 20 años que se produce un incidente de este tipo. En este caso, fueron succionados un total de 8.000 litros de gasoil mediante 15 camiones. Según Amaya Barredo, diputada de Sostenibilidad, estas situaciones se dan por la falta de sistemas de alarma que eviten el bombeo del gasoil. Un problema ante el que insiste la Academia lleva trabajando desde el anterior incidente en 2018 y que se prevé que esté solucionado para marzo de este año por otro lado los grupos de la oposición también han llevado su preocupación ante la manera de actuar de la diputación respecto al vertido en el río Eguileor, vertido que ocasionó la muerte de 303 peces y que su foco fueron varios contenedores con sustancias químicas en la antigua que sería aldaondo en agurain ante estas denuncias barredo explica que se actuó de la manera en la que las condiciones locales permitieron.
1: Yo no puedo decir que aquí haya habido ninguna ineficacia salvo que bueno que hubiéramos sido mucho más eficaces y
5: eficientes todos y hubiéramos conocido pues en el momento en el que se produce el, el vertido haber acudido siendo de día. Añade que URA decidió no acudir el mismo día porque según una patrulla de la Archanza ya no quedaba resto del vertido en el río y que al recibir el aviso sobre las nueve de la noche consideró más oportuno acudir al día siguiente y valorar la situación en mejores condiciones.
0: El robo de Euskal reclama que los agentes sociales puedan participar en el nuevo decreto de concertación de centros residenciales. El grupo soberanista interpretará al diputado de Políticas Sociales Gorka Hurtaran sobre su intención de habilitar mecanismos de participación a personas usuarias, a agentes sociales y sindicales, así como asociaciones de familiares de personas dependientes y, su- y usuarias de residencias. Claudia Benceslao, Juntera, ve necesaria la participación para poder optar a un decreto que ahora realmente dice los cuidados de las personas mayores y las condiciones de laborales de las trabajadoras del sector desde una visión integral.
7: Creemos que si se va a elaborar una normativa sobre la concertación de residencias que atienden a personas mayores, es fundamental habilitar espacios para los diferentes agentes implicados en el cuidado de estas personas. Hagamos un debate propositivo, sosegado y abierto.
0: Con motivo del Día Internacional de la Mujer, ahora sí, eh, vamos a ver la programación que ha planificado la Casa de las Mujeres con motivo de este 8 de marzo.
7: El Ayuntamiento de Gasteiz arranca la campaña A por el 8M, activamos. Así, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, la Casa de las Mujeres de Gasteiz, situado en el Palacio Echanove, ha preparado una amplia programación de temática feminista entre el 1 y 26 de marzo. En el programa hay charlas, talleres y cursos. Ana López de Uralde, la concejala de Igualdad, ha puesto algunos ejemplos de las actividades que se van a realizar. Cursos de autodefensa feminista dirigidos a mujeres o talleres sobre el ciclo menstrual
4: dirigido a niñas. Pero también encontramos actividades con el objetivo de visibilizar la genealogía feminista y reparar los olvidos de la historia con las mujeres, como la conferencia sobre el patronato de protección a la mujer, la charla sobre la resistencia migrante y antirracista o el curso para visibilizar mujeres de Victoria Gasteiz
7: en la Wikipedia. Aquellas personas que se quieran inscribir tendrán que hacerlo a través de la página web del Ayuntamiento. Algunas actividades serán gratuitas, pero otras serán de pago.
0: Decenas de agricultores del territorio han viajado hoy a Madrid para reivindicar un futuro para el
3: sector primario y reclamar soluciones a la
0: complicada situación que sufren. en Adrián.
3: Sí, a primera hora de la mañana, cerca de un centenar de agricultores y ganaderos de todo Araba han partido hacia Madrid y lo han hecho en un día en el que se producirá una cita clave en Bruselas con el Consejo de Ministros del Ramo que buscará soluciones para aliviar a los productores. Edurne Basterra, presidenta de Uaga.
1: Nosotros hemos traído un autobús, pero luego aquí sí que nos hemos juntado con gente que ha venido en coche, unas 80, 100 personas.
3: Bajo el lema, el campo exige apoyo, respeto y reconocimiento, los manifestantes, más de 20.000 según las primeras estimaciones de los organizadores, han reclamado a las puertas del Ministerio de Agricultura soluciones urgentes, reclamaciones que su playa Basterra son en común en todo el Estado
1: tener unos precios justos, un trabajo digno, todas esas cosas son las mismas. El gran montante que pueden ser la PAC y la excesiva burocracia que nos viene desde Europa, estamos aquí hoy para reivindicar todo eso.
3: A su vez, alrededor de 900 tractores bloquean a esta hora el Distrito Europeo de Bruselas con algunos momentos de tensión. Es que el Adrián y el lobo volvió a actuar la semana pasada en Cuartango y provocó heridas a dos animales. Lo ha
0: contado en Radio Victoria Gaur, la alcaldesa de la localidad, Miren Meave, que ha denunciado que desde que el lobo está considerado especie protegida, sus ataques se han disparado. Javier Moncada.
3: Las víctimas de este nuevo ataque del lobo son una pochoca de un vecino de la localidad y un burro propiedad de la alcaldesa que considera que la convivencia entre ganaderos y el lobo es imposible.
7: Esta semana pasada ha habido dos. Uno sufrí yo y después eh, sufrió otro vecino en, en Andagoya, Sufrió otro vecino, otro ataque, una potocamato. Creo que el tema del lobo, la convivencia va a ser imposible. Tendremos que coexistir, pero va a ser muy difícil convivir. Desde que entró en la, en la lista de especie protegida, eh, los ataques han ido en ascenso,
3: pero totalmente. Mire, Meave, considera positivo que la diputación vaya a actualizar el decreto que regula las indemnizaciones que cobran los ganaderos cuando el lobo mata a uno de sus animales. La institución foral ha facilitado al sector el borrador de los contenidos que pretende actualizar.
7: La diputación está preocupada con la situación del lobo y ahora se va a hacer una modificación del decreto de indemnizaciones. Además del propio daño, la propia muerte, se te contemplen en otra serie de gastos, como pueden ser gastos veterinarios, hay animales que se quedan lesionados, el lucro cesante cuando tú se te muere ese animal, tú estás dejando de percibir una serie de, y de beneficios así como los costes laborales que nos está suponiendo el, el convivir con el
3: lobo me ha señalado que su ganado ha recibido cuatro ataques de lobos desde diciembre y ha asegurado que hasta 19 ejemplares se mueven en la actualidad en el entorno de Cuartango
0: Araba Gau Cultura. El próximo miércoles, el Teatro Principal acogerá el quinto concierto de la temporada de La Banda Municipal, un espectáculo que girará en torno a la música y el arte de la escultura griega, de aquí su nombre, es Cultura. La murciana Virginia Martínez será la directora invitada. Rachel. A
1: Rachel León el repertorio programado incluye un movimiento de la sinfonía El Olimpo de los Dioses de Oscar Navarro, compositor residente de esta temporada, Poseidón de Julie Giroux y Dierkengels, la primera sinfonía de Franco Cesarini. Estas dos últimas piezas serán interpretadas por primera vez por la banda Miriam de la Mata. Visibilizar el trabajo de las mujeres
6: en la música es una de las tareas que lleva a cabo la banda municipal de Vitoria Gasteiz. Una evolución que va avanzando poco a poco con conciertos en los que las mujeres compositoras juegan un papel fundamental. Es el caso de Escultura, un concierto el quinto de la temporada que el miércoles día 28 aunará la música con la escultura en el teatro principal. Contará con tres obras de grandes compositores y compositoras que no dejarán indiferentes a los y las presentes. Virginia Martínez, directora invitada.
7: Gira en torno a la escultura, a los dioses griegos y, y ese va a ser, digamos, el hilo conductor de, de todo el concierto. Comentaremos con, con uno de los movimientos de su sinfonía, el, el Olimpo de los Dioses, eh, una pieza que se titula Ceosiera. Es una pieza de una exigencia eh, bestial para, para todo el viento y continuaremos con, con una obra que se titula Poseidón. Y para terminar, la interpretación de la primera sinfonía de Cesarini, una pieza que dura alrededor de media hora, la cual va a cerrar el concierto...
6: Las entradas, solo las restantes en el segundo anfiteatro, pueden adquirirse por las vías habituales.
0: En marzo se publica el primer fanzine Cosas de Dentro, Barruco Gaustac, una revista que recoge la obra de los y las internas del Centro Penitenciario de Zabaya. Es el resultado de los talleres programados por la Asociación Cultural Samsara.
1: Samsara se formó en 2016 con la idea de acercar la danza y el arte a las zonas rurales ...y a los contextos más excluidos... ...y en 2020 empezaron a trabajar... ...en la prisión de Zaballa. ...los jueves desarrollan una sesión de arte terapia ...y los viernes de danza terapéutica... ...y en diciembre decidieron crear este fancine... ...Sara Ortega, miembro de Assam Sara...
0: Pues ...el año pasado, durante el 2023... ...estuvimos haciendo arte terapia ...danza terapéutica... ...y creación con jóvenes... ...de los módulos conflictivos... ...de manclares de 18 a 30 años... ...y con mujeres... ...y sus obras creativas, lo que han creado... ...y todo eso lo hemos puesto en un fanzine... ...son obras artísticas que también a veces han usado colas ...también hemos trabajado desde el cuerpo... ...y luego lo hemos llevado a la obra...
1: La revista, con una tirada de 400 ejemplares... ...busca hacer de puente entre los y las internas y la sociedad.
0: La idea del fanzine es un poco también como crear un puente... ...para que no haya tanta distancia emocional... ...brecha emocional entre la gente penada... Y la gente no pena nada.
1: Cosas de dentro, Barruco Gausa, que estará a disposición de la ciudadanía en marzo en los centros cívicos de la ciudad... Y en la librería Liburotopía, la periodicidad del fanzine financiado por el gobierno vasco y la Fundación Vital, será anual.
0: En unos días tendremos en nuestras manos este fanzine, Cosas de Dentro, Barroco Gauzac, será el primero, el número uno. Ojalá tenga la, una larga vida, igual que la revista de etnografía a la vez a oitura, que va por el número 16 y que repasa en esta ocasión las ermitas de la cuadrilla dañana. Esta mañana se ha presentado en la Diputación.
1: Una recopilación de las ermitas desaparecidas y de las que aún siguen en pie en Añana. Un estudio etnográfico e histórico en el que han participado decenas de personas de forma altruista. Historiadores, párrocos, vecinos. Monserrat Ocio es la secretaria del Instituto a la vez de etnografía y coordinadora de la publicación. Se hace un estudio etnográfico, también histórico, ¿eh? pero sobre todo es etnografía, recogida de, de agiónimos. No solo de las ermitas, de cruceros, se intenta recoger también leyendas en torno a esas ermitas de esa zona y hay que decir que al principio cuesta mucho buscar investigadores, pero luego eh, eh, se vuelcan de una forma increíble porque también son los mismos fotógrafos, hacen las fotografías... Aún quedan por publicarse los números correspondientes a las ermitas de La Llanada, Vitoria, Ayala y Treviño.
0: CEA, la Semana del Cine Vasco, cumple 40 años en 2024 para celebrar dicha efeméride. La Fundación Vital, la entidad organizada de este festival, ha editado un libro conmemorativo que recorre las cuatro décadas del certamen y cuyos trabajos y autores son Kepa Sojo y Sonia Pacios.
1: La publicación recoge carteles, fotografías, la nómina de los invitados asistentes y de los cortos y largos seleccionados y premiados, así como numerosas anécdotas y curiosidades. Iraide Ibarrondo. Con motivo de su aniversario,
7: la Fundación Vital ha recogido en un libro las cuatro décadas del Festival de Cine Vasco Cinemastea. Para completar este trabajo, los cineastas Kepa Ojo y Sonia Palacios han sido los encargados de recopilar carteles, fotografías, entrevistas, hitos y diversas curiosidades sobre el festival. Para ello, se han basado en un cuaderno de notas del impulsor de Cinemastea, José Luis Ramos, un cuaderno en el que ha ido recopilando datos año tras año. Lo escuchamos.
2: Sí, es cierto que es un poco... Esa labor, eh, si queréis, un poco de, de hormiguita, de ir, recu- de, de ir recordando y apuntando pues lo que cada año venía.
7: Que Pasojo, por su parte, se ha encargado de la redacción del texto.
0: Hay una ficha de cada edición ¿no? en la cual aparecen las películas seleccionadas, cortometrajes y largometrajes, así como otras actividades parales que se han hecho, eh, exposiciones, las ediciones de otros libros.
7: Tanto Ramos como Soho han destacado que un libro sobre cine sin fotografías no tiene ningún sentido. Sonia Palacios se ha ocupado de esa labor, pero no sin dificultades. Hubo momentos que ha sido difícil porque evidentemente, eh, como la historia del cine, la fotografía también ha evolucionado. Y hemos pasado de, del celuloide, de ese 35 milímetros en fotografía, al sistema digital. Entonces, estas fotografías en 35, pues hubo muchos años que incluso no, no se, prácticamente no se realizaron fotografías. De momento han publicado unos 200 ejemplares y no estarán a la venta. Vital Fundacio los repartirá entre el sector audiovisual y bibliotecas.
0: Este libro se ha presentado en el marco de la celebración de Cine Mastea, que arrancó el pasado viernes y que concluirá el próximo sábado con la gala de clausura y la entrega de Galardón en de Charro.
1: Hoy a las siete y media de la tarde, en mitad del Fundación de Cultura UNEA, se proyecta 20.000 especies de abejas de estíbal y zurresola. No hay entradas uh-huh. para este aplaudido drama sobre los cambios que experimenta una familia de una niña trans. Participarán en el coloquio posterior a la proyección la guionista y directora de la película la laudio Resola y la actriz que da vida a la abuela de la niña Itziar Lazcar.
0: Una buena cita a cobijo porque hay que coger paraguas y que charo es que creicasco agur,
1: agur.